1: حياك الله استاذي حياك الله.
0: استاذ عبد الله في الحلقه الماضيه ربما يعني شهدنا مسيره السلطان الفاتح سريعا وما حدث في فتح القسطنطينيه والتي اصبحت الان اسطنبول. اصبحت هذه المدينه المدينه الجميله المدينه التي كانت مركزا لحكم الارثوذكس في نعم. في تلك المنطقه قد اصبحت الان جزءا من الدوله العثمانيه نعم وتوفي السلطان محمد الفاتح
1: رحمه الله رحمه الله
0: الا انه كما تعودنا منذ بدايه هذا البرنامج
1: نعم.
0: ان الرساله لا تموت بموت الابطال نعم فيذهب امير وياتي بعده امير اخر. نعم. ياتي بعده سلطان اخر. نعم. كل منهم كما ذكرت قبلا يضيف اضافه جديده على من كان قبله.
1: نعم وما تزال تلك القافله المباركه تغذ سيرها في بيداء الزمان.
0: نعم. نعم نعم
1: فمن سيقودها الان؟ الحمد لله الذي قص علينا القصص لناخذ منها الدروس والعبر. والصلاة والسلام على من خط بمداد جهاده وإيمانه وصدقه أنبل وأشرف تاريخ تسامع به أهل الحضر والوبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ويرحل السلطان الفاتح عن هذه الدنيا وقد حقق أكبر إنجاز تاريخي ألا وهو فتح القسطنطينية من اليوم؟ أصبح اسمها إسطنبول أوروبا التي أعلنت الأفراح على لسان البابا فتحت أبواب كنائسها لتقام صلوات الشكر ولكن ما زال القلق الصليبي يشتاح حنايا الأفئدة من سيأتي من بعد الفاتح؟ الأعين الآن كلها ترنو إلى أولاد الفاتح من سيكون السلطان القادم؟ من بعد ذلك؟ الأب العملاق yeah. أهوى بايزيد أهو الثاني أم هو جيم بعد رحيل الفاتح كان لابد من سد الفراغ السياسي وأي فراغ ومن يسد مكان الفاتح
0: yeah.
1: <تصفيق> 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 الذي خلفه رحيل هذا الرجل الخمسيني الذي دانت له القسطنطينية بالخضوع ويشاء القدر أن يتولى ابنه بايزيد الثاني السل... السلطة في البلاد بيزيد هو ثامن السلاطين، هو ابن محمد الفاتح، ابن مراد الثاني، ابن محمد الجلبي، ابن بيزيد الأول، ابن مراد الأول، ابن أورخان، ابن عثمان، ابن أرطغل. عاش سبع وستون سنة وحكم لإحدى وثلاثون سنة، تصفه كتب التاريخ أنه كان سلطانا وديعا محبا للأدب، متفقها في علم الشريعه شغوفا بالعلم وخاصه علم الفلك حتى ان المؤرخين في اوروبا اطلقوا عليه لقب السلطان الفقيه والسلطان التقي. بالمناسبه اخي عبد الله اوروبا كانت يعني تطلق على كل سلطان لقب محدد. فمثلا اطلقت على السلطان السليم الذي سياتي لقب السلطان الرهيب او السلطان العابس، لماذا؟ لأنه فعل بهم الافاعيل أتعبهم جدا هذا السلطان رحمه الله إذن الآن السلطان هو بيزيد الثاني وحقيقة كان أمام السلطان بيزيد تحديات كثيرة ولعل أول تحدي هو انفجار الأزمة السياسية التي عصفت في البيت العثماني مرة أخرى يتكرر السيناريو إنه العرش العثماني حيث ارتفع صوت جيم أخو السلطان بيزيد الثاني مطالبا بأحقيته في العرش م. وفي بروسا قلنا بروسا هي بورصة
0: نعم
1: أعلن جيم نفسه سلطانا م. أرسل لأخيه بيزيد رسالة يطالبه فيها بالتنازل عن العرش ولكن بيزيد رفض الأمر بشدة لأن والده أوصله بالحكم من بعده م. جم اقترح حلا وسطه قال لي خذ انت القسم الاوروبي وانا ساخذ القسم الاسيوي نعم. انا ساخذ يعني كما نقول الاناضول نعم. طيب لكن يزيد اصر ان تبقى الدوله موحده ولن تكون الا دوله واحده يراسها سلطان واحد ويرفرف فوقها علم واحد فالتجزئة تعني بداية السقوط وما التجربة الأندلسية في شبه الجزيرة الإيبيرية ببعيدة تعرف كيف قسمت كل مدينة دولة فسهل على ألفونسو القضم واحدة بعد الأخرى حتى تساقطت المدن واحدة تلو الأخرى أمام ضربات ألفونسو وما بقي من المسلمين إلا يعني آه يعني وما بقي لتلك المدينه الوحيده غرناطه للسقوط الا قاب قوسين او ادنى نعم
0: صحيح
1: حاول بايزيد، بايزيد شخصيته مسالمه هذا ما يميز هذا الشخص، مم. سنراه في كل يعني الاحداث هو مسالم يعني لا يريد دم هذا يعني 100% حاول بايزيد ان يقنع جيم عبر القنوات الدبلوماسيه ان يعود الى صوابه، لكنه ابى مم. هناك لم يبقى إلا الحل العسكري إذاً سدت كل الطرق بقي الحل العسكري بيزيد هاجم أخاه في بورصة وهزمه لكن جيم تمكن من الهرب ولكن أين المفر؟ ذهب نحو مصر أنت تعرف مم. في مصر من هناك؟ الدولة المملوكية مم. حيث السلطان المملوكي قايتباي مم. سلطان مصر والشام ولأنه ابن الفاتح ولانه ابن صاحب ابن صاحب بشاره النبي صلى الله عليه وسلم لا لنا القسطنطينيه فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فقد اكرم السلطان ق... قيتبي وفاده جم واكرمه ايما اكرام هذا ابن الفاتح
0: نعم
1: طيب آه وفي مصر طلب جيم أن يذهب إلى الحج لبى قيتباي طلب الأمير وذهب هذا الأمير إلى الحج ولكم أمل السلطان بيزيد أن يكون قد عاد إلى رشده بعد الحج يعني هو ذهب إلى الحج يعني النفوس تصفو والإنسان يعيد حساباته في كل شيء وهناك يعني هو ذهب إلى عرفات وهناك هذا المؤتمر وهذا هو رمز الوحدة هل فهم معنى ما معنى عرفات يقول يعني هل فهم أخي ما معنى عرفات ووقوف المسلمين في عرفات هل فهم الدروس هل ف... للأسف أخي عبد الله بعضنا يذهب إلى الحج ويأتي ولا يفهم من الدنيا شيء نهائي صحيح وأنت تعرف كل حركة وكل سكنة فيها عبرة يعني نعم آه عند بالعكس عندما عاد إلى مصر أو عزل أتباعه في الأناضول أن يتحرك ويثور ضد أخي م. قوموا بالثورة وعاد مرة ثانية ليعود ليقود هذا العصيان إذا رجع إلى الأناضول ليقود هذا العصيان لا. وعندما هزم مرة ثانية أمام أخيه بيزيد أتعرف عزيزي المستمع أين ذهب جيم والله شيء يدمي القلب. يعني لن تصدق. ايعقل ان يفعلها وهو ابن من؟ السلطان الفاتح؟ لقد ذهب الى اعداء ابيه التقليديين بل اشدهم عداوه وبغضا. ذهب الى رودس حيث فرسان القديس يوحنا. لاحظت اخي عبد الله لاحظت مؤلم حقيقه مؤلم ابن من؟ ابن السلطان الفاتح. طيب بل بلغ به الأمر أن يوقع معهم اتفاقية تعاون. تخيل إلى أين انحدر إنه الكرسي العقيم. يقولون الكرسي عقيم. نعم. طيب. ومن تحت الطاولة طبعاً كان فرسان القديس يحنا يفاوضون السلطان بيزيد في هذا الصيد الثمين لا. الذي جاء إليهم على طبق من ذهب دون التعب. إذن هو الابتزاز. الآن بدأنا مرحلة الابتزاز مع السلطان بيازيد شقيقك هو عندنا طيب طبعا عقدوا اتفاقية مع السلطان بيازيد أن يبقى عندهم تحت الإقامة الجبرية مقابل أن يدفع السلطان مبلغ مادي يعني أنا أرتاح منه تمام إذن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذم هم يعني منوه من وقالوا له سنفعل وننصرك لكن للأسف الشديد بعد قليل سترى إلى أين ذهبوا به؟ هكذا من يذهب إلى الأعداء، هكذا م. هو حال من يذهب إلى الأعداء. الآن هذا الصيد السمين ابن السلطان الفاتح الذي هز عرشه في القسطنطينية هو عند عند فرسان القديس يوحنا. ملوك مجر وفرنسا علموا بهذا. أرسلوا الرسائل يريدون جيم، تسليم جيم، ولكن فرسان الهيكل رفضوا فهم يريدون استثمار هذا الصيد حتى الرمق الاخير
0: <تصفيق>
1: في النهايه هل تعرف اخي عبد الله لمن باع فرسان القديس يوحنا جم انظر لمن باعه انظر لقد باعوه للبابا انوست الثامن فلما مات هذا البابا من خل- خلفه البابا اسكندر السادس <تصفيق> أراد أن يكون جيم أراد هذا الرجل البابا أن يكون جيم ورق الضغط على السلطان بيزيد تخيل لقد عرض البابا إسكندر على جيم أن يكون قائد الحملة الصليبية التي ستخرج نحو القسطنطينية لتقاتل بيزيد إذا أنت ستكون رئيس الحملة و ولكن كان عنده شرط البابا شرط وحيد فقط ويعني هذا يعني سيكسبه شرف عظيم نعم ما هو شرطك أيها البابا أن يتنصر جيم أن يصبح مسيحيا وأنت تصور ابن الفاتح يصبح مسيحي ويصبح نصراني أن يكون مسيحيا حقا ربما يعني تكون الطامة الكبرى يدرك جيم أنه أصبح مثل العبيد في سوق النخاسة تتقاذفه الأهواء تتقاذفه المصالح نا. هو كريشة في مهب الريح طيب الآن لكن النخاس هذه المرة من هو البابا بحد ذاته آه. يرسل البابا إلى السلطان بايزيد الثاني مهددا العرش العثماني بجيم ولكن السلطان بايزيد لا يلقي له بالا وعندما يدرك البابا أن الورقة التي كانوا يراهنون عليها قد احترقت وهي جيم وما عاد لها نفع أتعرف عزيزي المستمع ماذا فعل البابا دس له السم في الطعام قتله غيلة كانت من نهاية مأساوية وأعتقد أن هذه نهاية كل من يضع يده في يد أعداء الأمة فالخطوة الأولى التي يخطوها نحوهم ستكون بإرادته ولكن باقي الخطوات والخطوة النهائية هم من سيرسمونها وقد رسموا له تلك النهاية المفجعة وهكذا طويت صفحة جيم ابن الفاتح اذا استاذ عبد
0: الله هكذا فعلا للاسف الشديد ان ان نرى ما قد يفعله او يعني ما قد تفعله السلطه وبريق السلطه ويعني هذه هذه الفرقه وهذا الشيء مؤلم فعلا ان نفكر فيه ان ان يحدث هذا في في الدوله العثمانيه مع ابن السلطان الفاتح ولكن لا أحد معصوم من الخطأ
1: نعم أخير استنذفت نعم. في هذا الوقت الدولة تستنذف بكل معنى الكلمة
0: نعم نعم أستاذ عبد الله لعلك أتيت على ذكر المماليك والسلطان قيتبايب
1: نعم
0: الآن ربما كان الأمر مع وجود جيم في مصر فلعله كانت الأخبار تأتي للسلطان بيزيد عما يفعله جيم وما إلى ذلك ولكن بعد موت جيم ما هي العلاقه التي ربطت السلطان بايزيد الثاني مع المماليك وسلطان قايتباي
1: اخي عبد الله لنتفق اولا ان الدولتين القويتين في هذا الشرق كانتا الدوله العثمانيه والدوله المملوكيه نعم. العلاقه بين الدولتين اتسمت بالاحترام المتبادل م. وقد وصلت العلاقات بينهما الى ذروتها يوم فتح اسطنبول عندما أرسل السلطان الفاتح بعض أسر الروم إلى القاهرة ليكونوا عبيدا عند السلطان المملوكي قادة الجند الأوروبيين سيكونون عبيدا عند السلطان المملوكي بالمناسبة كان الخليفة العباسي يعيش في ضيافة السلطان المملوكي بعد فاجعة بغداد ودخول التتار إليها طبعا هذا يعني من يتوهم كلمة الخليفة الآن الخليفة لا قيمة له هو لا يملك ولا حتى يحكم يعني لا يملك ولا يحكم نعم. إنما دوره تشريفي فقط للتوقيع نعم. تأتيه المراسيم جاهزة والمطلوب منه التوقيع والمباركة نعم. إذا الخليفة العباسي الآن لا حول له ولا قوة وأدق تعبير إذا قلنا أنه يجلس على عرش كرتوني هذا هو الحال نعم. أخذت العلاقات تسوء بين السلطان المملوكي قايتباي والسلطان بيزيد الثاني عندما استقبل قايتباي شقيق بيزيد الأمير جيم <تصفيق> الذي انشق عنه وأعلن التمرد عليه ومما زاد الطين بله أن قيتباي قرر أن يضم إليه بلاد ذي القدر ومدينة البستان التابعتين للدولة العثمانية <تصفيق> الآن أصبح هناك شعور بعدم الثقة بين الدولتين أكبر قوتين إسلاميتين الآن هما في حال التنافر وشيء يشبه العداء مم. ورود في العلاقات السياسيه بعد قليل سيتحول الى عداء مم. هكذا يشاء المماليك عندما قرروا ان ياخذوا البستان وذي القدر مم. طبعا بدات المناوشات الخفيفه بين الدولتين عند الحدود عند طرسوس استطاع العثمانيين ان يستولوا على بعض قلاع الدوله المملوكيه الان الدوله المملوكيه الخط البياني بدا ينزل في الضعف مم. يعني الآن الدولة العثمانية الخط البياني يصعد يصح. إلى الأعلى في القوة الآن هي في ذروه قوتها لا تستطيع أن تجابها الدولة العثمانية مم. طيب الآن بيزيد وقيتباي الاثنين في حالة حرجة مم. ولا حاجة لافتعال مشكلة بينهما لماذا؟ قيتباي كان يعرف حجم القوة العثمانية إذا ما فتحت الجبهة مم. فكل ما قامت به القوات العثمانية هي مجرد مناوشات، مزاح حتى الآن، بين قوات صغيرة أسفرت عن استيلائها على بعض القلاع الحدودية، فكيف لو تحرك بايزيد بجيشه؟ ثم إن قيتباي لا يريد أن يفتح جبهة جبهة قتال ثانية، لأنه لماذا؟ هو الآن في مجابهة مع البرتغال والإسبان. م. طيب. الحقيقة أن السلطان بايزيد أيضاً لم يكن يرغب في سفك الدماء، قلنا أنه شخصية مسالمة، وهؤلاء بالنهاية هم مسلمون لا يريد أن يذهب إليهم هو دائما نظره إلى أوروبا كأجداده طيب إذن هو لا يريد أن يشغل نفسه بحرب ستفرح أوروبا المتوثبة لتعود لتعود إلى مربع المكر الذي ما غادرته أصلا طيب وكبادرة طيبة من السلطان العثماني بايزيد الثاني على فكرة هو الذي بادر قام بتبديد المخاوف من حرب ستقع بين بين الجبهتين المسلمتين ارسل رسولا الى السلطان المملوكي ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليها العثمانيين على الحدود وقام باطلاق سراح الاسره الشخص الوحيد الذي كان غير راض عن هذا الاجراء السلطان الامير سليم هو الان فكر ان يشتري علينا فكر ان ياخذ بعض املاكنا ونحن استولينا هو اسر لابي هذا لماذا ترجع اليه بعد هذه القلاع تمام هم. هذا هذه الان سنستفيد من هذه الملاحظه لانها الامور تتراكم تتراكم سنصل الى مرحله يعني في مرحله محدده العلاقه بين السلطان سليم ووالده سنصل الى هنا لكن يجب ان نفهم لماذا وصلنا الى هنا، هذه انظر هذه اول الغيث قطره، اذا خلاف وجهات نظر. طيب اذا
0: هذه كانت العلاقه مع المماليك استاذ عبد الله، علاقه كما ذكرت كان فيها شيء من البرود، كان فيها يعني شيء من الاستياء من قبل الدوله العثمانيه حيث استقبل السلطان المماليك اخاه بعد بعدما كان يعني قد خرج على الدوله العثمانيه. في الجانب الاخر هذا م. السلطان المسالم كيف كانت علاقته مع الغرب
1: أيضا مع كل الأحداث التي تحدث ومع أخيه وما إلى ذلك آه قلنا أخي عبد الله أن الغرب لقبه بالسلطان الفقيه مم. يعني أو التقي. نعم. آه يتفق المؤرخون طبعا كل المؤرخين هذا ربما سنردده أكثر مرة أن السلطان بيزيد كان محبا للسلام كان حريصا على فتح قنوات دبلوماسية مع المجتمع النصراني والغرب مم. ففي عهده وصل أول سفير روسي إلى إسطنبول في عام 898 هجرية م. هذا السفير أعطي حصانة وامتيازات ويكاد يجمع المؤرخون أن هذه السفارة كانت أول السوس الذي نخر في جسد الدولة العثمانية م. حيث كانت مركزا من مراكز الجاسوسية على الدولة العثمانية في, في الحلقات القادمة عندما سنقف مع العظيم مع السلطان الرائع السلطان عبد الحميد سنرى دور السفارات وماذا فعلت السفارات وكيف كانت م. تحرك الشارع وتقلب الشارع ضد م. السلطان عبد الحميد نعم. من هذه السفارات كانت تخرج التقارير التي تصف حال الدولة العثمانية الوضع الداخلي في الدولة العثمانية هم يخططون هم يرسمون أخي يعني كانت هذه السفارات هي مراكز أبحاث مصغرة كيف سنقضي على الدولة العثمانية؟ هذا كان الهم نعم. الأكبر، وللعلم فإن هذا السلطان لم يزد على ما فتحه والده من أراضي، يعني على فكرة السلطان هنا ما فتح شيء جديد، أراضي جديدة، مم. لم يضف أراضي جديدة، يعني مثلا قلنا السلطان محمد الفاتح تسلم من والده 650,000 في عهده قفزت إلى مليونين ثلاث نعم. أضعاف، أما هذا السلطان لم يضف شيء، هذا السلطان كان عنده هم ان اصون هذه الحدود ان احافظ على هذه الحدود الان دوله متراميه وتحتاج الى تحصين الان انا افكر كيف احصن كيف احافظ على ما اخذناه اذا هو ما فتح شيء جديد انما حاول ان يحصن ما اخذه طيب حروبه اصفها بجمله حروبه كانت حروب دفاع لا هجوم ولا فتح وبعباره موجزه اقول كانت حروب هذا السلطان هي حروب دفاع لا هجوم وفتح كان عينه على العالم الإسلامي يريد أن يستنقذ المسلمين من ضعفهم لذلك الآن هو يتجه بنظره إلى الأندلس حيث يعيش هناك أهل الأندلس محنة محنة عظيمة جدا
0: ما يعني أستاذ عبد الله إذا أردنا طبعا أولا عندما نفكر فيها أن هذا السلطان لا يفكر في دولته فقط وإنما يفكر في المسلمين في كل مكان وكيف يمكن له أن ينصرهم ويعاونهم ويمدهم بالقوة اللازمة التي يحتاجونها عندما نتحدث عن الأندلس تلك المملكة العظيمة أيضا التي عاشت قرونا من الزمان ولكنها الآن تمر بأزمة الدولات والفرقة وهجوم الصليبيين عليها أيضا من أوروبا ما ما الذي فعله السلطان بايزيد او ما هي الاحداث التي ربطت السلطان بايزيد بالاندلس؟ نعم
1: استاذي تطورت الاحداث في شبه الجزيره الايبيريه بشكل متسارع جدا وخاصه بعد زواج أزيبالا ملكه قشتاله وفرناند ملك ارجون
0: طبعا القشتاليون كانوا هم العدو الأول للأندلس بالتأكيد
1: بالتأكيد, نعم. بالتأكيد تعاظمت القوة الصليبية وحاربت الوجود الإسلامي في كل إسبانيا نعم. أنت تعلم أن كل المدن تساقطت إشبيلية قرطبة طليطيا وإلى آخره ولم يبقى إلا غرناطة نعم. بالمناسبة غرناطة كانت تشكل 7% من مساحة الأندلس نعم. طيب. وتخيل أن المسلمين الذين كانوا يعيشون في باقي الممالك الأندلسية نزحوا وجاءوا ليعيشوا في غرناطة، هذا أن ما ماذا يعني هذا؟ ان هناك اكتظاظ سكاني رهيب، وكم مساحه غرناطة؟ 40 ألف كيلومتر مربع، اذا اذا هناك اكتظاظ سكاني لا سمح الله إذا دخلت هذه القوات ستكون مذبحة لم يشهد لها في يعني التاريخ مثلها لا. الآن النصارى ضيقوا على المسلمين حاولوا تنصيرهم حاول المسلمين أن, يقد... أن يقوموا بثورات في تلك الدول أو الدويلات التي سقطت آه ولكن تلك الثورات أخمدت بلا شفقة ولا رحمة م. في عام 1487 ميلادية وصلت رسالة من أهل الأندلس إلى السلطان بيزيد طبعا هذه الرسالة بالمناسبة إلى الآن هي محفوظة في قصر توب كابي لا. هذه الرسالة بخط أيديهم أي بعد جلوسه على العرش بكم سنة بست سنوات وصلت رسالة من أهل الأندلس تطل... الآن هو فرغ من شقيقه يعني الأمور مهيئة كما يقال يا مد يد المساعدة تطلب منه التدخل لإنقاذ المسلمين في الأندلس ولقد وصلت رساله ثانيه الى السلطان الاشرف السلطان المملوكي في مصر اخي يحق لهم اهل الاندلس نريد النصر من المسلمين اقوى دولتين من هي الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه اذا لنرسل كيف سينجدوننا نبدا اولا برد فعل الملك الاشرف ثم نذهب الى بايزيد الملك الأشرف أرسل الوفود إلى البابا يعني أولا قال نتبع الطريق الدبلوماسي وملوك النصارى يذكرهم بما ينعم به النصارى الذين هم تحت حمايته من الرعاية لم يهتم البابا لهذا ولا حتى ملك اشتال بما قاله الملك الأشرف لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أننا نحن المسلمون مهما حدرنا في أخلاقنا فلن نصل إلى واحد مما كان يفعلو يفعلون في محاكم التفتيش عندهم كيف لا وهذا ديننا ونبينا قد أوصانا بأهل الذمة خيرا يقول مصطفانا نفسي فداه صلى الله عليه وسلم من عاد ذميا فقد عاداني وهل من بعد هذا الحديث حديث طيب نأتي الآن إلى السلطان سليم يا أيها السلطان ما أنت فاعل طيب راسل السلطان بايزيد السلطان الاشرف واتفقا. انظر هو الان منذ تحدثنا منذ قليل برد الجبهه المصريه، الان هناك تعاون، كان هناك لو مستمر في حاله الدم والقتال كان هنا لا الان هناك تعاون. طيب، السلطان بايزيد ارسل اسطولا الى سواحل صقليه باعتبارها تابعه لمملكه الاندلس وكان قائده القائد كمال رايس. الملك الأشرف أيضا أرسل حملة من ناحية أفريقيا إذا أرسلت حملتين بالمناسبة ما بين اسطنبول وغرناطه يعني 3000 كيلومتر مرب... 3000 كيلومتر بعيدة أخي بحريا بعيدة أخي عبد الله بحريا بعيدة فكيف سيذهب الى هنالك الاسطول العثماني؟ طبعا وخاصه هذا الذاهب في البحر ليس لا يذهب في نزهه، هناك اساطيل تنتظر لتنقض على الاسطول العثماني. نعم طيب الاسطول المصري ما عنده مشكله، هو قريب من الاندلس على المتوسط يعني نعم. تمام؟ لا مشكله فيه يعني هم يتشاطئون على المتوسط. نعم. لكن السلطان بيزيد قرر إرسال هذا الأسطول وتم اتخاذ مركزا له في الجزائر ليكون قريبا من إسبانيا كانت مهمة هذا الأسطول هي الحروب الخاطفة والغارات السريعة أي ضرب الموانئ الإسبانية في النهاية استطاع أن يخرج أكثر من ثلاثمائة ألف مسلم من إسبانيا كانوا سيباعون في سوق النخاسة هؤلاء أت بهم إلى أين أخي؟ إلى إسطنبول أين نعم. سكنوا؟ في إسطنبول نعم. هم سكنوا في حي بي أغلو في منطقة م. تسمى الآن برج جلطة م. وهناك بنوا مسجد اسمه مسجد العرب م. هذا المسجد تحدثنا عنه سابقا وقلنا أول من بناه مسلمة بن عبد الملك م. ثم جاء هار... ثم هدمه, هدمه أهل القسطنطينية ثم من عاد بناءه؟ هارون الرشيد نعم. ثم هدم ثم لما جاء أهل الأندلس قاموا ببنائه ولكن بنوه على الطريقة الأندلسية ولذلك هذا المسجد يختلف عن كل مساجد إسطنبول, اسطنبول. طيب آه هؤلاء إذن هم عاشوا وانصهروا م. وذابوا في المجتمع الاسطنبولي كما يقال، ولذلك الان نرى ان يعني بعض دماء الناس الذين هم يعودون بي... ولذلك الان نرى ان بعض من يسكن اسطنبول هم اصلهم عرب، جاءوا من الاندلس. م. طيب آه هذا الاسطول الذي ارسله السلطان بايزيد كم تتوقع عزيز المستمع بقي في حربه الخاطفه هذه؟ بقي من سنه 1487 الى 1492 سنوات yeah. اذا في حرف خاطفه يعني هو انا لو قلنا في الكلمه العاميه لم يذهب فضه عتب يلا yeah. ذهب عنده. لا هو مستمر في يقاوم mm. يعني للرمق الاخير مع الاندلسيين وعلى فكره السفن العثمانيه ايضا حملت الى جانب المسلمين اليهود حملت حتى اليهود mm. انظر نحن انقذناهم من المذابح ومحاكم التفتيش وانظر إليهم اليوم كيف يردون لنا المعروفة في فلسطين م. هكذا شأنهم إذن هؤلاء اليهود أقاموا في إسطنبول وأدرنا وسالونيك ولكن أكبر تجمع لهم هو في سالونيك م. طيب. وحقيقة إن تعاطي الدولة العثمانية مع الملف الأندلسي هو تعاطي مشرف كتب لها م. طبعا انتقاما من السلطان بايزيد او عزت الدول الدول الاوروبيه وخاصه اسبانيا والبرتغال لحليفتها في الشرق الدوله الصفويه بالتحرك ضد الدوله العثمانيه مم. وهنا تم فتح جبهه جديده سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقه وعلى العرش العثماني تحديدا
0: اذا استاذ عبد الله لعل السلطان المسالم لم يكن العالم مسالما معه وإنما كما نرى من كل حدب وصوب يحاول هذا العالم أن يزج به في الحرب صراعات مع الأندلس والمسلمين في الأندلس بينهم وبين القشتاليين ومحاولته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الدولة كذلك صراعاته الأولى مع أخيه ثم صراعاته مع الغرب صراعاته مع الدوله المملوكيه التي ربما بردت بعض الشيء الا انها ما زالت موجوده والان دخول الدوله الصفويه كجبهه جديده نعم. هذا السلطان المسالم لعله لم يجد له فرصه ان يعيش مسالما ولكن نتوقف هنا قليلا ونكمل هذه الملفات في الحلقه القادمه باذن الله الاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص بالتاريخ العثماني شكرا جزيلا لك. الشكر
1: الموصول لك أخي عبد الله
0: بارك الله فيكم والشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة تقبلوا تحيات فريق البرنامج والهندسة الإذاعية حذيفة ناجي وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته